0: Cześć, z tej strony Gosia Skupińska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będzie troszeczkę w oderwaniu od ostatnich tematów, tematów skórnych, ponieważ chciałabym Ci przybliżyć pewną jednostkę chorobową, pewne zaburzenie jakim jest zespół policystycznych jajników. Być może właśnie Ty cierpisz na to zaburzenie, bądź ktoś w Twoim bliskim otoczeniu. Jest to najczęstsza endokrynopatia obejmująca od 4 do 15% kobiet w wieku rozrodczym. Jest też główną przyczyną zaburzeń miesiączkowania i niepłodności we wspomnianej grupie kobiet. Charakteryzuje się przewlekłym stanem zapalnym powodowanym głównie przez nadmiar tkanki tłuszczowej. W powstawaniu zespołu policystycznych jajników występuje interakcja pomiędzy czynnikami genetycznymi, środowiskowymi oraz hormonalnymi. W skrócie PCOS to choroba o niejasnej do końca etiopatogenezie. Jednakże pod uwagę bierze się koncepcję gonadotropowo-jajnikową oraz insulinooporność. Szacuje się, że Insulinooporność współwystępuje nawet u 50-80% kobiet z tym zaburzeniem. Ponadto podkreśla się również istotę stanu zapalnego, stresu oksytacyjnego, ale także bada się również podłoże genetyczne. PCOS to problem złożony ze względu na dużą różnorodność objawów i tak naprawdę różny czas ich ujawniania się. Jakie wyróżniamy zaburzenia hormonalne? Dotyczą one wydzielania androgenów. Jest to jedno z najbardziej popularnych odchyleń dla PCOS. Gonadotropin. Około 70 75% kobiet to zaburzenie posiada. Dotyczy ono stosunku hormonów LH do FSH, rozwijając stosunek lutropiny do folikulotropiny. Dalej, zaburzenia wydzielania estrogenów, progesteronu i prolaktyny. PCOS najczęściej rozpoznawane jest w trakcie leczenia trudności zajścia w ciąży lub w związku z licznymi niepokojącymi objawami, takimi jak otyłość i problem z redukcją masy ciała pomimo wdrożenia zarówno diety, jak i aktywności fizycznej. Inne objawy, które mogą niepokoić to silny, nieprzemijający trądzik, nadmierne owłosienie i nieregularne miesiączki. Przed chwilą powiedziałam, że PCOS jest najczęściej rozpoznawane w trakcie leczenia trudności zejścia w ciążę, czyli tak naprawdę w okresie reprodukcyjnym, ale... Na to zaburzenie warto zwrócić uwagę również po tym okresie, ponieważ istnieje możliwość występowania zespołu policystycznych jajników po okresie reprodukcyjnym w trakcie perimenopauzy i menopauzy. Otóż... Po menopauzie wysoki poziom androgenów może stanowić istotny czynnik problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, udar, wahania nastroju czy nowotwór. Ryzyko ich wystąpienia niestety nie maleje wraz z, z upływającymi latami, utrzymuje się tak naprawdę przez całe życie. Choroby serca i udar związane są najczęściej z niepożądanym profilem kardiometabolicznym, Możemy przez to rozumieć ilość tkanki tłuszczowej zlokalizowanej w talii, wysokie ciśnienie krwi, stan zapalny, insulinooporność, ale również nieprawidłowy metabolizm glukozy. PCOS wiąże się również ze zwiększonym ryzykiem raka hormonozależnego, takiego jak rak piersi lub rak trzonu macicy. Ponadto w czasie menopauzy kobiety z nadmiarem testosteronu niestety odczuwają więcej symptomów depresyjnych. Jakie wyróżniamy oznaki z zespołu policystycznych jajników na przestrzeni lat? Zacznę może od etapu... Przed okresem dojrzewania możemy zaobserwować przyrost masy ciała, wczesny porost włosów łonowych lub wczesna pierwsza miesiączka, trądzik i wysoki poziom glukozy. W czasie dojrzewania obserwujemy nieregularne miesiączki, może wystąpić już nawet otyłość, trądzik i hirsutyzm. Cóż to takiego? Opowiem w dalszej części podcastu. Idąc dalej, w okresie rozrodczym yy, możemy obserwować właśnie niepłodność, czyli problemy z, z zajściem w ciążę, cukrzycę ciążarnych i stan przedrzucawkowy. Z kolei w okresie perimenopauzy może wystąpić cukrzyca, otyłość, wylew, wspomniane choroby serca i rak. W obrazie klinicznym PCOS obserwujemy nieregularne cykle miesiączkowe, hiperandrogenizm, czyli nadmiar hormonów androgenowych, takich jak testosteron, androstendion, DHEA oraz DHT. Yy, prowadzi on do wystąpienia trądziku, łysienia typu męskiego, hirsutyzmu, czyli właśnie nadmiernego owłosienia. Szczególnie na brądzie, nad górną wargą, na klatce piersiowej czy plecach i udach oraz ramionach, czyli owocenia typowego dla mężczyzn u kobiet, właśnie na skutek zwiększonego poziomu dihydrotestosteronu. Co więcej możemy zaobserwować w obrazie klinicznym? Insulinooporność, której często towarzyszy hiperinsulinemia, czyli podwyższony poziom insuliny, przedwczesne dojrzewanie płciowe, dyslipidemia, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej oraz otyłość. Szacuje się, że 30-60% dotyczy typu centralnego, androidalnego, potocznie określanego jako Budowa typu jabłko. Tkanka tłuszczowa gromadzi się w rejonie brzucha, co niestety znacznie zwiększa ryzyko zaburzeń metabolicznych. Co istotne, chciałabym zaznaczyć, że nie wszystkie kobiety z nadmiarem androgenów mają zespół policystycznych jajników i nie u wszystkich kobiet z zespołem policystycznych jajników występuje nadmiar androgenów, aczkolwiek jest to bardzo mm, częste. Teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o manifestacji androgenów u kobiet, poszczególnych poziomów androgenów, bo tak naprawdę pewien ich poziom jest nam niezbędny. I tak właśnie jest w przypadku testosteronu, który choć uważany jest za hormon wyłącznie męski, to kobiety również potrzebują jego określonej ilości. Gdyż prawdopodobnie to on właśnie odpowiada za poczucie seksowności i pewności siebie um, u nas kobiet. Najwyższy poziom występuje około 25 roku życia, po czym sukcesywnie spada. I teraz tak, 50% testosteronu w ciele kobiet pochodzi z przekształcenia dwóch innych androgenów. W skórze i tkance tłuszczowej 25% pochodzi z nadnerczy i kolejne 25% z jajników. Zatem im więcej masz tkanki tłuszczowej, tym większe prawdopodobieństwo, że wytwarzasz nadmierne ilości zarówno androgenów, jak i estrogenów. Z kolei nadmiar tych drugich niestety, ale znacząco utrudnia Ci utratę kilogramów. Wiąże się często z stanami depresyjnymi, z depresją, stanami niepokoju i problemami seksualnymi. Kompletnie nie masz ochoty na zbliżenia. I teraz, tak jak wspomniałam, w przypadku poszczególnych poziomów androgenów mamy różne objawy. Gdy wszystko jest w normie, żadnych objawów po prostu nie mamy. Ale jeżeli dotyczy cię niski poziom androgenów, być może uskarżasz się na zmęczenie, właśnie na słaby popęd płciowy. Jeżeli z kolei masz nieznaczny nadmiar androgenów, być może cierpisz na trądzik, nadmierne owłosienie twarzy i na rękach. Jeżeli dotyczy Cię umiarkowany nadmiar tych hormonów, może u Ciebie współwystępować insulinoporność. Możesz przybierać na masie ciała, możesz cierpieć na zespół policystycznych jajników, może dotyczyć Cię łysienie androgenowe typu kobiecego. Natomiast jeżeli cierpisz na poważny nadmiar androgenów, to prawdopodobnie objawia się to hirsutyzmem i konieczna jest w tym przypadku depilacja, przerostu łechtaczki, obniżenie głosu, jak również łysienie androgenowe. PCOS to zespół, który tak naprawdę wpływa na funkcje zarówno reprodukcyjne, ale także metaboliczne i być może Cię zaskoczę, ale w dużej mierze na psychologiczne. Następstwem PCOS mogą być następujące schorzenia. Część już z nich była wymieniona jako obraz kliniczny, no i tak naprawdę jedno wynika z drugiego, czyli Następstwem PCOS może być niepłodność, choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej oraz miażdżyca. Mamy insulinooporność, może rozwinąć się cukrzyca typu drugiego, Może również pojawić się przerost i rak endometrium oraz guzzy narządu rodnego, depresja i bezdech śródsenny. Kryteria rozpoznawcze y, opierają się na mm, kryteriach rotterdamskich z 2003 roku, zaktualizowanych w 2018. Nie będę tych kryteriów tutaj omawiać. Myślę, że jeżeli temat Cię interesuje, to zajrzyj na bloga bądź wpisz w wyszukiwarkę kryteria rotterdamskie i na pewno je znajdziesz. Co najważniejsze, chciałabym, żebyś wiedziała, że zaburzeniem takim najistotniejszym są przede wszystkim nieregularne cykle miesiączkowe, czyli bardzo krótki cykl, poniżej 21 dni, najczęściej lub powyżej 45 dni. Aczkolwiek też nie jest to, nie gwarantuje to, tak, to nie, nie można na tej podstawie wyciągać wniosków, że. Jeżeli tak mam, to na pewno cierpię na zespół policystycznych jajników, ale powinna zapalić się tutaj już pomarańczowa lampka, żeby zgłębić ten temat, bądź po prostu iść do specjalisty i nawet wykluczyć tak naprawdę jakieś poważniejsze zaburzenia. Istnieją również parametry, które możesz oznaczyć w krwi. Być może pewnego rodzaju parametry już oznaczałaś. Jeżeli nie były w normie, to może również warto tutaj się tym tematem zainteresować. I również zapraszam Cię na mojego bloga. One będą tutaj wszystkie wymienione, które mogą wiązać się, bo to też nie jest wyznacznik zespołu policystycznych jajników. I teraz pewnego rodzaju ciekawostka, przynajmniej dla mnie. Otóż zespół policystycznych jajników może być tak naprawdę adaptacją ewolucyjną. Aczkolwiek tłumacząc dosłownie słowo adaptacja wydawałoby się, że chodzi o przystosowanie, a mamy do czynienia tak naprawdę ze zjawiskiem odmiennym, czyli brakiem adaptacji. Otóż model ewolucyjny sugeruje, że zespół policystycznych jajników jest stanem, który wynika z dziedziczenia genety genetycznego yy, zarówno od, od matki, jak i od ojca. Następnie wewnątrz macicy, czyli podczas życia płodowego, czynniki endokrynologiczne metaboliczne i środowiskowe, które tak naprawdę bezpośrednio oddziałują na matkę, a pośrednio na płód, modulują rozwój określonych genów i predysponują już na tym etapie potomstwo do rozwoju tego zaburzenia. Gdy kolejno po porodzie potomek jest wystawiany na złą jakościową dietę, Siedzący tryb życia, substancje toksyczne, zaburzenia rytmu dobowego i inne czynniki związane ze stylem życia, to chodzi po prostu do aktywacji zaprogramowanych epigenetycznie szlaków. Jak to mm, zawsze było w naturze, wszystkie organizmy fizjologicznie, Wykształcały reakcje adaptacyjne, aby radzić sobie ze zmieniającymi się warunkami środowiskowymi, takimi jak głód czy zagrożenia fizyczne bądź infekcje oraz z różnymi wymaganiami wewnętrznych stanów fizjologicznych, jakim jest ciąża, laktacja czy okres dojrzewania. I sugeruje się, że zespół policystycznych jenników mógł zostać wywołany w określonych warunkach środowiskowych w populacjach przodków jako adaptacyjny mechanizm przetrwania. W związku z tym wychodzi na to, że w przypadku PCOS reakcja kiedyś tak naprawdę dla nas fizjologicz reakcje kiedyś dla nas fizjologiczne stają się dziś patologiczne we współczesnym środowisku ze względu chociażby na takie czynniki jak nieograniczona ilość pożywienia, zmniejszona aktywność fizyczna, zaburzenia rytmu dobowego, permanentny stres i toksyny. PCOS stanowi tak naprawdę niedostosowaną odpowiedź dawnych genetycznych mechanizmów przetrwania na współczesne praktyki związane ze stylem życia. Jakie wyróżniamy czynniki ryzyka? Skoro przed chwilą przytoczyłam model ewolucyjny, w którym doszukujemy się właśnie adaptacji ewolucyjnej, a tak naprawdę jej braku, czyli mamy tutaj wpływ genów. Istnieje taki dział nauki, jakim jest epigenetyka. Odnosi się ona do dziedzicznych zmian w genomie i ekspresji genów bez żadnych zmian w sekwencji DNA, w kwasie nukleinowym. Zmiany te polegają na dodaniu lub pominięciu składników chemicznych DNA lub histonu. I W przypadku zespołu policystycznych jajników dochodzi do większej ekspresji genów kodujących receptor dla hormonu LH i większej wrażliwości organizmu na ten hormon. Ponadto następuje również zmniejszona przemiana testosteronu do estradiolu. W epigenetyce kluczową rolę tak naprawdę odgrywa środowisko, ono uaktywnia dane y, działanie genów, ponieważ Ty możesz je odziedziczyć, ale one mogą być, określmy to, uśpione i dopiero Ty pracujesz y, na, na to, y, żeby one się uaktywniły. Na rozwój, na ryzyko rozwoju zespołu policystycznych jajników wpływa insulina, a tak naprawdę jej nadmiar, czyli wspomniana hiperinsulinemia. Stymuluje ona jajniki do wydzielania androgenów, powoduje wzrost poziomu hormonu luteinizującego, trudne słowo, LH, który z kolei indukuje znów produkcję androgenów. Kolejnym działaniem insuliny jest pobudzanie nadnerczy, również do zwiększonej produkcji hormonów androgenowych, czyli na drodze trzech szlaków insulina przyczynia się do podwyższonego poziomu androgenów. Ponadto obniża poziom wytwarzanego w wątrobie białka wiążącego hormony płciowe, przez co znów przyczynia się do wzrostu poziomu wolnych androgenów w surowicy krwi. Ponadto stymuluje adipogenezę, czyli tworzenie tkanki tłuszczowej, lipogenezę, gromadzenie tłuszczu oraz hamuje lipolizę, rozpad tkanki tłuszczowej, prowadząc do niczego innego, czyli do akumulacji tłuszczu. Hiperinsulinemia wraz z hiperandrogenizmem hamują wzrost pacharzyków jajnikowych. W wyniku czego cykle stają się nieregularne, dochodzi do niepo, niepłodności spowodowanej cyklami bezowulacyjnymi i nagromadzeniem się niedojrzałych pęcherzyków. Warto wiedzieć, że wysoki poziom insuliny zmusza organizm do magazynowania tłuszczu i wzmaga uczucie głodu oraz apetytu na węglowodany czyli tak naprawdę osoba z wysoką insuliną, z hiperinsulinemią jest w takim błędnym kole, niestety, z którego trudno się wyrwać. Hiperinsulinemia zazwyczaj prowadzi do insulinooporności. Jest to tak naprawdę reakcja obronna organizmu na permanentnie podwyższony poziom hormonu. Jest to obniżona wrażliwość tkanek na działanie insuliny. Poza hiperandrogenizmem jest to najczęściej występujące zaburzenie endokrynologiczne współwystępujące wśród kobiet z PCOS. Ponad 50% kobiet, u których stwierdzono zespół policystycznych jajników, ma insulinooporność, hiperglikemię, przybiera na masie ciała, a z czasem niestety rozwija cechy pełnego zespołu metabolicznego. Znacznie częściej u tych kobiet występuje także problem autoimmunologicznego zapalenia tarczycy i niedoczynności tego narządu. Do czego prowadzi insulinooporność? Otóż prowadzi do dominacji estrogenowej i zaniku wulacji, Prowadzi do wzrostu poziomu androgenów i inicjuje stany zapalne. Co istotne. Ryzyko wystąpienia insulinooporności nie zawsze wiąże się z nadmierną masą ciała, ponieważ kobiety z prawidłową masą ciała również mają tendencję do występowania insulinooporności. W związku z tym że właśnie insulinooporność może być jednym z kluczowych czynników biorących udział w patogenezie zespołu policystycznych jajników, warto szczególną uwagę zwrócić na wszelkie możliwości terapeutyczne tego zaburzenia, wszelkiego rodzaju techniki. Tak? W tym przypadku niewątpliwie przydatna może okazać się po prostu modyfikacja stylu życia, gdyż okazuje się, że stanowi ona naprawdę istotny element terapii. Jak myślisz, czy aktywność fizyczna może mieć wpływ na zespół policystycznych jajników? Czy jest sens zawracać sobie głowę ruchem? Otóż w badaniu, w którym wdrożono 12-tygodniową interwencję związaną z treningiem, wykazano właśnie korzystny wpływ aktywności fizycznej na zdrowie. Był on, co, co najlepsze, był on nawet niezależny od zmiany masy ciała. Ja wiem, że kluczowym mm, motywatorem do wdrażania wszelkiego rodzaju zmian jest tak naprawdę utrata zbędnych kilogramów dopiero później zdrowie. Natomiast tutaj pomimo braku utraty kilogramów korzyści zdrowotne uzyskano. W innym badaniu porównano wpływ wdrożonej 24-tygodniowej aktywności fizycznej w stosunku do stosowania diety redukcyjnej przez taki sam okres czasu. I co zaobserwowano? Otóż po wdrożeniu interwencji u obu grup nastąpiła poprawa insulinowrażliwości i płodności, lecz, co istotne, grupa aktywna fizycznie uzyskała lepsze efekty. W jeszcze innym badaniu wykazano, że już 20-minutowy, ale dynamiczny spacer realizowany regularnie, raz dziennie, powoduje spadek masy ciała o 7%. Dalej. Metaanaliza z 2020 roku wykazała, że poprawa wyników zdrowotnych bardziej zależy od intensywności ćwiczeń niż od ilości. I na tej podstawie można wnioskować, że lepiej jest stosować ćwiczenia o dużej intensywności, na przykład interwałowy. Te treningi mogą mieć największy wpływ na wydolność sercowo-oddechową, insulinooporność i skład Ciała. Z kolei inni autorzy w przeglądzie systematycznym również z 2020 roku stwierdzili, że energiczne ćwiczenia aerobowe i trening oporowy w celu poprawy wrażliwości na insulinę i pomiarów androgenów są również uzasadnione. Minimalna aktywność w tym przypadku, to znaczy aerobowa, na tydzień powinna wynosić 120. Minut. Trening oporowy w większym stopniu na pewno wpłynie na uwrażliwienie mięśni na insulinę i lepszy wychwyt glukozy przez nie. Co za tym idzie, zmniejszenie insulinooporności obwodowej. Za to, trening typu cardio na pewno przyspieszy redukcję masy ciała, ponieważ w jego trakcie tak naprawdę no bardziej się męczysz najczęściej, choć też nie zawsze, wydatkujesz po prostu więcej energii. Warto również wiedzieć, że najprostszym sposobem na złagodzenie stanu zapalnego towarzyszącego zespołowi policystycznych jelników, jak do tej pory są właśnie ćwiczenia fizyczne, ale ostrzegam, wykonywane z rozsądkiem w umiarze, bo nadmierna aktywność fizyczna też może przyczyniać się do podbijania stanu zapalnego, a w tym przypadku nie o to chodzi. I tutaj można by było wyciągnąć taki jedyny wniosek, że teoretycznie ta aktywność interwałowa jest lepsza, ewentualnie aerobowa plus trening oporowy, ale tak naprawdę... Każda aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna, a najlepsza to jest taka, którą będziesz w stanie utrzymać regularnie, czyli taka, do której nie będziesz musiała się zmuszać. I na podstawie tych wszystkich badań tak naprawdę zalecanie aktywności fizycznej jako terapii pierwszego rzutu jest mocno uzasadnione. Szczególnie w przypadku młodych kobiet i nastolatek ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników. Wprowadzenie aktywności fizycznej tak naprawdę już na wczesnym etapie może przyczynić się do poprawy parametrów metabolicznych, np. insulinowrażliwości i płodności, normalizując cykle miesiączkowe i poziom hormonów androgenowych. Natomiast sama dieta i utrata masy ciała która jest równie istotna, ale prowadzona bez aktywności fizycznej, może nie przynieść już tak zadowalających rezultatów, szczególnie wśród kobiet z prawidłowym BMI. I właśnie ogromnym wyzwaniem jest właśnie leczenie, terapia kobiet z zespołem policystycznych jajników o szczupłym fenotypie, ponieważ względem tych kobiet tak naprawdę standardowe zalecenia, jakim jest obniżenie masy ciała, po prostu nie znajdują uzasadnienia. Co więcej, niektóre badania sugerują, że leczenie farmakologiczne, najczęściej podawanie metforminy, nie zwiększa u szczupłych kobiet tolerancji glukozy, natomiast wdrożona aktywność fizyczna już taki efekt przynosi. Co może wpływać na ryzyko wystąpienia zespołu policystycznych jajników? Powiedzieliśmy już, że geny, że tak naprawdę epigenetyka, insulina, aktywność fizyczna. I teraz przejdźmy do substancji toksycznych. Co to są substancje toksyczne? Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska... Substancję zaburzającą gospodarkę hormonalną definiuje jako egzogenny czynnik, który zakłóca syntezę, wydzielanie, transport, wiązanie i działanie lub prowadzi do eliminacji naturalnych hormonów w organizmie. Substancje te łączą się z receptorem dla danego hormonu i tak naprawdę uniemożliwiają zachodzenie prawidłowej reakcji, imitują działanie naturalnych hormonów i przewlekła ekspozycja na te substancje od okresu prenatalnego do okresu dojrzewania może zwiększyć predyspozycję wystąpienia zespołu policystycznych jajników. Wykazano, że kobiety z zespołem policystycznych jajników często właśnie mają wyższy poziom tego typu substancji w surowicy. I do takich substancji zaliczamy między innymi bisfenol A. Być może spotkałaś się z określeniem BPA bądź BPA-free na różnego rodzaju opakowaniach plastikowych. Jeżeli tak... To dobrze, że takie opakowania akurat u Ciebie goszczą. Pomijając co prawda tutaj problem wszędobylskiego mikroplastiku, zawsze szkło jest lepsze, ale taki plastik BPA-free jest na pewno lepszy niż taki, który w którym nie wiadomo, czy ten związek jest, czy nie. Teraz kilka właśnie słów o, o nim. Jest to syntetyczny związek obecny w tworzywach sztucznych, w wypełnieniach dentystycznych niestety, opakowaniach na żywność i napoje, w farbie drukarskiej, na paragonach, w plastikowej warstwie puszek, a także w środkach opóźniających palność i niestety w butelkach dla niemowląt. No i co? Zaburza on o genezę czyli proces tworzenia i dojrzewania komórek jajowych. Pobudza sekrecję androgenów i prowadzi do zwiększonego poziomu testosteronu, co prowadzi do błędnego koła, ponieważ podwyższony poziom testosteronu upośledza oczyszczanie w wątrobie z tego związku, jednocześnie zwiększając jego stężenie, co negatywnie oddziałuje na jajniki. Więc tutaj... Naprawdę warto się tego związku wystrzegać. Ponadto e, bisfenol A może zwiększać ryzyko otyłości. E, poprzez bezpośredni wpływ na komórki trzustki może zaburzać e, równowagę tak naprawdę w gospodarce glukozowej. Prowadzi do przewlekłego wzrostu insuliny, a w konsekwencji do rozwoju insulinooporności. Upośledza również działanie glukagonu, hormonu, który umożliwia nam jakby czerpanie z zapasów w momencie braku dopływu energii z zewnątrz pod postacią pożywienia. Czyli jak mamy wtedy spalać nasz po prostu tłuszczyk, tak? bo no tak naprawdę zapasy są zgromadzone w formie tłuszczu najczęściej i to o te zapasy nam chodzi, tak, żeby z nich yy, czerpać, nie, nie, nie z zapasów w formie glikogenu mięśniowego czy wątrobowego. Innymi substancjami toksycznymi są produkty końcowe zaawansowanej glikacji, w skrócie AGES. Glikacja to proces przyłączania się cukrów, głównie glukozy, do białek i tłuszczów jest fizjologicznym procesem determinującym starzenie komórek, tych struktur. Nasila się właśnie w stanach podwyższonej glukozy, przyspieszając wystąpienie Powikłań, które najczęściej towarzyszą właśnie cukrzycy i typu drugiego, i typu pierwszego, osłabia strukturę jednego z najważniejszych białek w organizmie – kolagenu. Myślę, że to dla nas kobiet jest bardzo ważne białko. Zwane są glikotoksynami. Mają charakter prozapalny, stymulują stres oksydacyjny. Niestety, ale oddziałują również bezpośrednio na pecharzyki jajnikowe, przerywają ich wzrost, a następnie je uszkadzają. Te produkty końcowe zaawansowanej glikacji mogą pochodzić z zewnątrz w wyniku mocnej, takiej intensywnej, termicznej obróbki pożywienia, szczególnie w wysokich temperaturach lub z glikacji utleniania endogennych białek oraz tłuszczów. Ages odgrywają rolę w rozwoju insulinooporności, bowiem zaburzają wychwyt i transport glukozy, a także zmniejszają wrażliwość na insulinę. Stymulują również um, tworzenie tkanki tłuszczowej i przyrost masy ciała. Natomiast wyższy wskaźnik masy ciała prowadzi do większego poziomu ages, między innymi właśnie w jajnikach. W jaki sposób hmm, przebiega leczenie tego zaburzenia? Najważniejszym i pierwszym zaleceniem dla kobiet zmagających się z zespołem policystycznych jajników jest tak naprawdę zmiana stylu życia z naciskiem na modyfikację diety, włączenie wysiłku fizycznego oraz redukcja szeroko pojętego stresu. Hmm, stresu może nie da się zredukować w dzisiejszych czasach, ale... Spróbować znaleźć właściwe metody reagowania na jego pojawianie się. Modyfikacja stylu życia może stanowić główne zalecenie przed przepisaniem metforminy, ponieważ obserwuje się, że skutecznie obniża poziom androgenów, poprawia owulację i wrażliwość na insuliny. Wiele badań pokazuje, że redukcja masy ciała, nawet 5% może przywrócić regularne cykle menstruacyjne. Wraz z utratą masy ciała po prostu spada poziom wolnego testosteronu i zmniejsza się częstość występowania zespołu metabolicznego. Kolejnym krokiem może być leczenie farmakologiczne, nie będę tutaj tego tematu rozwijać. Najczęściej jest ukierunkowane na preparaty zwiększające wrażliwość na insulinę. Czasem wprowadza się również lęki anty antykoncepcyjne w celu hamowania hiperandrogenizmu i zapobiegania przerostowi i rakowi endometrium. Stosuje się również gestageny Różnego rodzaju suplementy diety, szczególnie inozytol, witaminy D3, kwas alfa-liponowy, resweratrol, koenzym Q10, kwasy omega-3, n elcysteiny i berberyny. Bywa, że konieczne jest leczenie operacyjne, jakim jest laparoskopowe nakłowanie jajników, jednakże metoda ta zarezerwowana jest dla pacjentek z ciążami mnogimi lub nie reagującymi na inne metody leczenia. Terapia w zespole policystycznych jajników zależy od fenotypu pacjentki i współwystępujących objawów klinicznych. I W przypadku y, na przykład y, szczupłej kobiety z miernie nasilonymi objawami hiperandrogenizmu i regularnymi miesiączkami tak naprawdę nie ma y, poza prawdopodobnie modyfikacją stylu życia y, żadnych zaleceń, jeżeli chodzi o wprowadzanie farmakologii, y, czy, to, czy to w kontekście leczenia hormonalnego, czy antyandrogennego. Jedynie zaleca się mechaniczne usuwanie nadmiernego owłosienia. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z pacjentką otyłą, z nasilonymi cechami hiperandrogenizmu, zaleca się redukcję masy ciała, wprowadza się metforminę przy hiperinsulinemii, antykoncepcję, antyandrogeny i zaleca się również mechaniczne usuwanie nadmiernego owłosienia oraz dermatologiczne leczenie trądziku. Istnieją jeszcze dwa inne fenotypy. Otyła pacjentka z miernie nasilonymi objawami i szczupła pacjentka z nasilonymi. Jeżeli Cię to interesuje, to zachęcam do wejścia na bloga. Tutaj wszystko jest opisane. Ja chciałabym przejść do stylu życia. Jaki ma wpływ? Może zacznę od wpływu rytmu okołodobowego na to zaburzenie. W przemysłowym świecie 20% ludzi pracuje nienormalnie. To znaczy na przykład w systemie zmianowym lub tylko w nocy. To wprowadza ich w tak zwany nienormalny cykl światło-ciemność, dzień-noc. Ponadto światło o niskiej intensywności może osłabiać wydzielanie melatoniny. Oznacza to, że bardzo powszechne źródła światła, takie jak światło LED, telefony komórkowe, komputery, hamują jej wieczorne wydzielanie. Czyli tak naprawdę dochodzi do braku równowagi między czasem światła naturalnego, a czasem, nazwijmy to, społecznym. Nawet jeżeli nie pracujesz w trybie zmianowym nocnym, to również poprzez wystawianie się na działanie tego światła o niskiej intensywności robisz sobie kuku. Opóźnione wydzielanie melatoiny może prowadzić do szeregu zaburzeń i problemów zdrowotnych. I niestety wydaje się, że współcześnie nie jesteśmy w stanie uniknąć światła w, po zmierzchu, w szczególności zimą, ale wciąż masz wpływ na jego ilość i warto o to zadbać. Co ważne, wyniki badań sugerują, że kobiety z zespołem policystycznych maj jajników mają niższe stężenie melatoniny w jajnikach. W związku z tym zespół policystycznych jajników jest zaburzeniem związanym z nieprawidłowym rytmem okołodobowym. Rytm dobowy, zwany zegarem biologicznym, to zjawisko o cyklu trwającym około 24 godziny. Zegar ten przekształca cykl jasno-ciemny dzień-noc w środowisku na sygnały wewnątrz organizmu u ssaków ośrodkiem regulacyjnym rytm dobowy jest jądro nadskrzyżowaniowe zlokalizowane w podwzgórzu odbiera ono sygnały poprzez siatkówkę w oku sygnały świetlne i synchronizuje mm, tak jakby pracę rytm pracy otaczających tkanek i narządów funkcja rozrodu kobiet zależy od synchronizacji sygnału zegara biologicznego oś pod wzgórze przysadka jajnik, gdy stymulacja powiedzmy wzgórza tego jądra nadskrzyżowaniowego nie jest zsynchronizowana z zegarem dobowym jajników, zaburza to ich naturalne funkcjonowanie. I na przykład praca zmianowa i częste przebywanie w różnych strefach czasowych mogą prowadzić do zaburzeń rytmu dobowego, a w konsekwencji do zaburzeń miesiączkowania i niepożądanego przebiegu ciąży tak jak już nawiązywałam, do melatoniny, do zaburzeń wydzielania, Z tym może, mogą wiązać się zaburzenia snu właśnie na skutek opóźnionego wytwarzania tego hormonu, ale również w wyniku podwyższonego poziomu testosteronu i gorszej wrażliwości na insulinę. Melatonina to hormon wytwarzany głównie przez szyszynkę, jest właśnie kluczowym mediatorem jądra nadskrzyżowaniowego w regulacji rytmu dobowego narządów. Hamuje aktywność jądra nadskrzyżowaniowego, co umożliwia zaśnięcie. Odwrotnie jest w dzień, gdy światło aktywuje centrale jądro nadskrzyżowaniowe, a proces wydzielania melatoniny jest wtedy hamowany. Hormon ten reguluje układ rozrodczy w sposób ośrodkowy i obwodowy. Może wpływać na dojrzałość płciową i funkcje rozrodcze, jak również bezpośrednio oddziaływać na jajniki. Prawdopodobnie działa jako zmiatacz wolnych rodników, zmniejszając stres oksydacyjny w jajnikach. W związku z tym może tak naprawdę wspierać rozwój pęcherzyków jajnikowych. Melatonina Ułatwia naturalne zajście w ciąży, prawdopodobnie obniża poziom androgenów, zwiększa poziom hormonu folikulotropowego i reguluje cykl menstruacyjny. Promuje dojrzewanie komórek jajowych i zarodków. Kolejnym czynnikiem, który zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu policystycznych jajników, a na pewno nie pomaga, zaostrza objawy przebiegu tego zaburzenia, to stres emocjonalny przede wszystkim. I tutaj też mamy do czynienia trochę jakby z błędnym kołem, ponieważ już występujące zaburzenie zespół policystycznych jelników ma najczęściej niekorzystny wpływ na samoocenę i zdrowie psychiczne kobiet. Nawet wśród szczupłych kobiet występuje duże ryzyko wystąpienia objawów depresji, stanów nerwicowych czy lękowych. Kobiety często są po prostu niezadowolone ze swojego ciała, ale jednocześnie duszą w sobie złość, nie, nie pozwalają ujść emocjom, a także odczuwają mniejszą satysfakcję z życia seksualnego. Czyli się, krótko mówiąc, stresują. Sama choroba wywołuje stres. Natomiast z kolei stres zwiększa wydzielanie kortyzolu. Hormon ten podnosi poziom glukozy we krwi. Niejednokrotnie słyszy się, że kortyzol jest hormonem stresu, hormonem walki i ucieczki i ma taką negatywną etykietę. Nie, nie można tak stwierdzać. Tak jak i insulina. Każdy hormon jest potrzebny. Problem pojawia się w momencie nadmiaru tego hormonu. No i właśnie, tak jak już powiedziałam, kortyzol stymuluje podwyższanie poziomu glukozy we krwi. W odpowiedzi na ten proces trzustka produkuje większe ilości insuliny. Jednakże w reakcji walcz, uciekaj nie chodzi o to, żeby spożytkować jak najszybciej tą glukozę, tylko ona ma dać nam zastrzyk energii. W związku z tym kortyzol zmniejsza wrażliwość tkanek na ten hormon, a dodatkowo prowadzi do rozwoju insulinooporności, chociażby poprzez stymulację akumulacji tłuszczu trzewnego, glukoneogenezy, czyli syntezy, glukozy z niecukrowych produktów i lipolizy, czyli rozkładu tkanki rozkładu no, tkanki tłuszczowej, tak tłuszczu. Dodatkowo kortyzol stymuluje wzrost komórek tłuszczowych, tak naprawdę ich przerastanie i wywołuje tym samym stan zapalny i oksydacyjny. Pozostały zakres oddziaływania stresu w zespole policystycznych jajników prawdopodobnie odnosi się do hormonu antymullerowskiego i wahających się poziomów hormonów płciowych. Kolejny czynnik, który tak naprawdę no, nie jest czynnikiem ryzyka, ponieważ jego wprowadzenie może Ci w istotny, pomóc, w istotny sposób pomóc. Mianowicie mam tutaj na myśli regularne uprawianie jogi, gdyż wykazało, że w przypadku zespołu policystycznych jajników to właśnie yoga Skuteczniej redukuje insulinooporność w stosunku do innych rodzajów ćwiczeń i reguluje poziomy pozostałych hormonów. Być może na skutek, tak naprawdę, jej relaksacyjnego wpływu na organizm, bo tak jak już wcześniej. Wspominałam, każda aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna, mówiliśmy też o interwałach, natomiast w tym kontekście wydaje mi się, że wpływ, korzystny wpływ jogi może mieć również jej oddziaływanie na twoją psychikę. Myślę, że ten odcinek jest już dość długi. Nie chciałabym tutaj tworzyć tasiemca przytłaczającego zbyt dużą ilością informacji. Sama nie przypadam za zbyt rozwleczonymi odcinkami, dlatego myślę, że dobrym pomysłem będzie podzielić ten podcast na dwa. Odcinki. W tym odcinku omówiłam tak naprawdę etiopatogenezę, wszelkiego rodzaju objawy związane z zaburzeń policystycznych poniekąd czynniki ryzyka, również wpływ stylu życia. A w kolejnym odcinku poruszę kwestię wpływu sposobu odżywiania na tę chorobę oraz omówię suplementację diety. Te preparaty, które są szczególnie istotne i tak naprawdę dość mocno udokumentowane badaniami naukowymi. Myślę, że w miarę w przystępny sposób udało mi się przekazać te informacje, te kluczowe informacje. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeżeli coś dla Ciebie jest nie do końca zrozumiałe, masz wątpliwości, to oczywiście zachęcam Cię do kontaktu, czy to w mediach społecznościowych, czy poprzez maila. Chętnie z Tobą podyskutuję, przeanalizuję pewnego rodzaju zależności. A dziś serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli zaciekawiło Cię to, o czym dziś tutaj mówiłam, zapraszam Cię na mojego fanpage'a i instagrama oraz bloga. Linki zostawię na dole. Życzę Ci pięknego dnia lub wieczoru i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!